0: 嘿、hey, ，朋友们，大家好，我是生滚粥的主播蔡俏玲。广州已经进入春夏轮流探头，令人困惑的季节。你们那边天气怎样？你现在听到的是2022年第一期生滚粥。这期开春的特别节目由策展人何一宁与青年作家索尔带来。今年年初，作为第二次运动中的范策展。广东时代美术馆邀请了一些朋友共赴海南岛，参与一个与我们的生活经验，无论是政治、文化、物质还是环境息息相关的岛屿集合体时刻。伊宁与索尔就是这次行程中的伙伴。我们的行程大概是这样的：三亚、万宁、陵水、五指山、莺歌岩场、石碌铁矿、海花岛、伏家宅、农垦博物馆、省博物馆。在这一个个地点中，我们从当代艺术的飞地出发，在岛屿这一接触区迅速地触碰到纠结的民族叙事、被现代性驱逐的生活形态、扩张的发展欲望、被攫取的人与自然、被弃置的矿产，还有停留在历史中的劳动者等等。当我们从全国各地前往海南岛，一直在海南岛生活的翁凤老师嘱咐大家备好羽绒服，抵达三亚。温暖的空气让我们不可置信，而随着一路深入腹地和接近北方大陆，海岛向我们展示了它阴郁的一面。尽管穿上了厚重的衣服，旅行团仍然病倒了一大半。身体最直接的反映了我们从大陆空降岛屿时的期待与惊愕，在迅速调试中的知识感觉与地理想象。从去年到今年，我们仍然在时不时的封锁中寻求流动的机会，恐惧着逐渐日常的禁锢，使我们重复认知、钝化感受，建立起更坚固的无知之墙。旅程是集体的流动，大量的线索则需要落回个人的记忆和体验，需要随着我们再次投身于各自的和共享的现实中去体认、去生发。旅程结束后的春节。伊宁在海南岛与家人共度，而索尔则在顺手回去的故乡。两人都体会到一种自身复杂的流动轨迹所带来的陌生的节日气息，同时围绕着岛屿的记忆与经验继续展开对话
1: 。伊宁，你好，上一次给朋友写信。还是十几年前刚刚上初中的时候，如今重启这项复古行为，其实也不知道该怎么写，就当是随手胡记吧。我想了一下，如今写信和十几年前写信，性质上其实并无二致，即已经脱离了通信和联系这一功能需求，而是为了写而写，为了一边客气一边抵抗的表达本身。你在海口，我在徐闻，之间相隔的琼州海峡，最窄处也不足二十公里。虽然说我们是隔海通信，但无论这片海峡是二十公里，还是二百公里，或是两千公里，网络传输也能在秒钟之内把话语送达。我们方言里有种说法叫“寄生”，是以前熟人社会里才流行的传口信。谁有什么事儿交代的，就叫顺路的同乡跨过几道田垄、几处山丘，或是坐车到县城里传话。只可惜这种人肉信件，并不像书信那样可以留存。话说出去了，声音消失，功能和需求也就随之烟消云散，剩下的留在记忆里，留待某一刻被遗忘掉。在我老家的书柜里，还保存着当年我父亲上大学时和我爷爷的书信，每封都是长信，稿纸都写得密密麻麻。也许是因为信纸珍贵吧，跟我们上月在海口的农垦博物馆里看到知青给家人的信件何其相似。我记得小时候读这些信，有时也觉得感动，他去问父亲，他却回复的很淡然，仿佛是多年前一个不值得提的小事。我当时还因此不耐开心。琼州海峡这短短的二十公里，陆路上也就十几分钟的车程，但目前要跨越过去，可要大费周章。从大陆深处开来的火车到达北港码头，这百足之虫要被切成一节节的，装上渡轮，再运送到海口上岸拼凑起来。海上航船其实也不算久。麻烦的是上船和下船的时间。我想这番周折也暗示着海本身的不可知。对于人这种陆上动物来说，海终究不是它的场子。《西游记》里孙悟空五行聚水，得掐着避水诀，这样一来在水里战斗力就大打折扣了。今天我还读了一篇关于南澳岛的田野调查的新媒体文章。估计是应某部电影的热点而发，里面倒是关于海田的描述让我印象很深刻。说是在深奥，每家每户都有自己的海田，就跟农业社会里的土地一样。海田在现实里没有具体的界限，但那里的人心里确确实实都有一幅地图。这种地图是他们与海洋朝夕相处的结果。是费孝通所谓“只可意会不可言传”文化的一部分。想想真觉得迷人啊！先写到这里吧，不早了，准备休息。明天还要早起回老家一趟。索尔，二零二二年二月一日。
2: 嘿，苏儿，见信如面。你回老家的旅途是否顺利？路途上的所见所闻是否勾起了你的童年记忆？我很好奇，你可曾在家乡之外的地方度过春节，或者说过年对你具体意味着什么？我的祖辈们在清末明初纷纷离开故乡，在不同城市中寻找新的身份，而我也自然无法逃避移居者的命运。自小便对习俗、仪式和传统的意义感到困惑。估摸是在两千零五年，我在海口度过了第一个春节。来琼最初的几年，我总是不适应海口时而湿热、时而阴冷的冬季。偶尔生病躺在床上，我幻想着不远处琼州海峡上的采油船喷出火焰，黑色的石油掉落在翻滚的海浪中，卷出彩色的油墨。半月前的流感来势汹汹，起初每晚头疼至清晨，思绪时不时把我带回那些后青春期的碎片记忆之中，只得写诗解忧。尽管今日身体早已恢复，却也留下了短期后遗症。每到清晨自然醒来，脑海中总是出现一些画面，而这些图像随后变成了文字，随着再次沉睡而遗忘。昨日冒雨参观了海南省博物馆，其中黎、苗、回族和疍明层层嵌,嵌套的在地叙事与汉族统治的合法性被编织在混合着历史物件和多媒体的展陈之中，好似在两小时内重新走了岛屿再造时的旅程。临行时，我在展厅中读到《汉书·地理志》对海南岛的记载：“自河浦徐文南入海。”得大州，东西南北方千里。武帝元封元年，略以为丹耳、朱雅俊。民皆服部如丹贝，穿中央为罐头。男子耕农，筑河道，铸麻；女子桑蚕，织机。王马与虎，民有五畜。山多煮金，兵则矛、盾、刀。木弓弩，竹氏或骨为足。自日南瘴塞，徐闻合浦，船行可五月，有都元国；又船行可四月，有一卢莫国；又船行可二十余日，有城理国；步行可十余日，有夫甘都卢国。上述文字描绘出海南地理、风俗、人文以及岛民与周围地区互动的航线，也带给了我一些新的反思：即如何把文学性重新带回学术研究的写作中，尤其是将田野的经历转化成一种超越描述的文本，为研究提供感知的逻辑。对了，我今天和家人穿越海南的中线，回到五指山市，夜晚的江边喧闹依旧。可惜光哥回家了，怀念炒冰店，怀念和朋友们的旅行。先写到这里，晚安，依宁，二零零二年二月二日。
1: 春节宗族活动频繁，总算偷得一两日清闲。其实，随着年轻世代普遍往外面发展，宗族社会早已摇摇欲坠。哪怕是我老家这边深受闽南文化的影响，也不过勉强维持个空壳而已。像你在信中所说，早早摆脱了这些习俗、仪式、宗族传统之类的，实在是大好事，尤其是对女性而言。迄今，我还没有在家乡之外度过春节。不过，因早早在外地读书、工作、生活，我与家乡的关系已经比较疏远。每次回来，也好似观光客，看着街道又整洁了几分，路上车辆又多了几多，哪里的旧楼又拆了建新楼盘，然后房地产老板又卷钱远端，剩下建了一半的摩天毛坯楼，尴尬地立在那里，简直是中国现代化的光线表面下潜藏的冰山缩影。初三，我外婆生日，我们一行人开车自县城出发去外婆家的渔村。大舅坐在车里，他前年中风，却恢复缓慢，思维仍不甚清楚。他试图辨认车窗外的风景，来确认自己的位置。我妈在一旁给他耐心讲解，这是某某村、某某锅、某某农场、某某水库。那一刻，我有某种触动。要是放在以前，大舅对这些地点如数家珍，毕竟这是他走了几十年的路。他年轻时这条路还是尽是泥泞，当时没有车，都是靠双脚丈量着几十公里的路程。这地图自然生长在他的头脑里，直到被一根爆裂的血管毁掉。我想起在五指山市的最后一天。我和永新骑着电共享电动车丈量了这个城市的边界，那里有西河陈旧的堤坝、长草的河床和散牧的水牛，还有废弃的毛坯房。说是边界其实只是施政者便于管理的边界，而这个边界某种程度上和共享电动车的使用边界是重合的。我们在一处草坡驻足了许久。草坡底下已是河道，它流向城内，成为标志性的主干河流。越过河，则是农田和荒地，还有零散的自建房住户。这些很可能就不被归入城市的范畴里了。我当时在想，在视野之外，是否还有更多藏起来的人群和聚落？他们日常要越过这条人类的电子界限，汇入城中进行各种交换和交流。初二那天，我去乡下参加堂姐的婚宴，中途我便逃出来，独自在村道和田野间散步，同时构思正在进行的一部小说。难处在于找到连接几样事物的关系和逻辑。当时天下的蒙蒙雨，我身处田野中央，香蕉林和桉树林覆盖着浓雾，山姜和青椒的绿叶似乎要一直长到远处的坡岭去。还有一种我分辨不出来的田里的作物，叶子很大，有小藤，颜色是饱和度极高的嫩绿。身处这些植物之中，我觉得呼吸也顺畅了，思考也变得愉悦。我又动了驻村写作的念头。试想，如果思路阻塞，出来走走也真是不错。去年春天在江门走读，田里的稻苗刚刚青绿。当时参观桥村里的一座座碉楼，凝视那些带有折旧式美感的拱廊、满柱窗和雕花，我感到了同样的愉悦，也动过类似的念头。总之，期待有一天能实现吧。羡慕你有这两个月的自由时间，还可以继续海南的旅行。我想知道，旅途中你有怎样的出神时刻呢？不早了，先写到这里吧。明日我返广州。索尔，二零二二年二月五日。
2: 周一、周二、初六好。在连续阴雨一周后，我终于迎来了海口的晴天。午后，雷琼火山地质公园里挤满了登高望远的游人。不知海峡对面，询问天气如何？你是否已经顺利到达广州？或许，过年对于中国人的连续意义，就在于这每次往返祖宅的旅途中。在个人和集体回忆的不断塑造过程里，寻找身份认同吧。谢谢你的文字，让我隔着海峡参与到你的返乡之旅。其中你提到的诸如丈量、边界这些词语，也恰好提炼了我过去三天中值得分享的碎片经验。初三从五指山市出发，沿着南胜河往北部的山中行进。在车辆驶入山涧窄道之前，两侧是连绵五公里。沿着县道修建的小区和度假区，与隐匿在山中的南国夏宫相比，这些房产商更迫不及待的用新进的资本去丈量五指山山路每一寸可货币化的土地。随着道路的延伸，热带雨林开始展现出它的原始魅力。在潮湿的雾气中，散身在陵园灌木丛中的沙罗树不时在眼前闪现。耳边传来蝉声和鸟鸣的合奏，只怪下山对开的车不时打破此种注意力与自然的短暂连接，使我出房雨林的行程变得障碍重重。在五指山热带雨林度假区入口的亚泰酒店吃完中饭，已过未时，此时。雾气变成小雨，在全家人的讨论后，我们决定放弃徒步登山的计划，待来年择日再访。在查询了地图之后，舅舅意识到这里距离他在琼中的家只有直线二十公里。然而，鉴于道路的限制，我们需要绕过乌支山北路，转到海三高速，全程大约九十公里。在回到停车场的路上。舅舅询问了酒店大门口执勤的男孩，是否有更快捷的道路抵达群中。那位嘴边印着槟榔红痣的本地门卫，皎洁的一笑，指出了骑摩托车翻越后山进入群中的小道入口。如是，我不禁好奇，作为五指山土生土长的黎民，他们是如何利用在地经验去描绘地理，又是依照怎样的逻辑去划分山的边界？黎族的语言中有哪些描绘山和雨林的词汇？他们又是怎样将视觉和身体的感知转化成文字的？最后谈到旅行中的出神时刻，我在想，思绪条离现实的通路是否就像桃花源迷路的渔夫经过那个洞窟，象征着某种穿越俗界和仙界的装置？你可记得，在车中我们与文青谈洞窟、生石和三线工厂的对话？过去的中国人曾在洞窟里窥视桃源乡，而现代的中国人则在洞窟里打造科学的理想实验。我一直痴迷于文青镜头下的瀑布和洞窟，那些图像带给我的不仅仅是超艳的视觉感受，而是一个个通往异质时间的空间。漂移在现实世界和替代之间的江姐，在来世、今生交界的幽冥处，各个时空、自然、文化和政治的幻影在洞中舞动。祝好梦，依明。二零二二年二月六日。
1: 见信如晤，我一返广州，且复工一周，社畜生活总是令人疲惫，难以再留有精力思考许多事情。想知道你近期又去了哪些地方？是否已经离开琼州，回到海口了？你在信里提到的雷琼火山地质公园，我也去过，当时正好是二零二零年初，迄今两年前疫情初始的时候，人心惶惶。大家刚刚学会戴上口罩，海口的口罩的价格也相应飙高。谁知一戴就是两年。关于那个火山口，我也曾登高向下俯视过，一个黑黢黢的大口，见证过数万年的时间。两年时间简直不值一提。我们似乎并未亲身经历过这两年，纵然其中也发生了一件又一件的事情，然后反转。但我们只是隔着屏幕。观看他们，这种被迫的距离抽掉了生命里的时间，也许不是两年，而是十年，乃至更长远。透过你的文字，我似乎也跟随了你的旅行。提起那次在车内和文心的谈话，我印象更深的是他在十八弯的山路里左右腾挪的娴熟车技。之后，我处于一种眩晕之中。伴随着你们的聊天，午后阳光和细碎的枝叶影子，文心很勇，包括他的车数，包括他亲自探洞，是一种驱除了任何线上虚拟拼凑、纠正、扭转的真实生命体验。只有亲临此间，像你所说的，才能真切地感受到那些历史的政治的幽灵的重返，他们并未离去。我先前不理解为何我们当时要住在海华岛上。那确实也是很糟糕的一晚，凄风冷雨，的。我们很多人都被病毒击倒，甚至好多天都没恢复过来。但在离开海南的最后两天，连接起过往和当下对海南的开发时，我似乎感觉到了那应该是一段稀有的经历，一次进入失败样本的机会。若干年后重访，它是否就是我们曾见过的工业区里的废弃游乐园？国内这样的失败样本还少吗？如你所说，在洞穴里奋力开拓桃花源，却忘了一直是在洞穴里。过去四年间，我都在北京，去年年底搬回广州。最初的两个月内，我反而感到了一种浓重的乡愁。说起来也好笑吧，我本来就是生长于岭南，也在广州生活过长时间，这乡愁从何而来？在凝视那些街巷、古迹、公园、植物的时候，尤为浓烈。是因为广州的变化吗？是因为随意而不安的情绪吗？是因为长久以来想象的图像和真实的距离吗？是齐德克所说的视差性的裂口吗？这件事让我想到，尽管故乡叙事是当下主流，但似乎人并未有真正的故乡。故乡的概念也是人为、流动、相对的。之前在大马旅行时，了解过一个19世纪往返于南洋和中国一商一官的人，当他来到大马，遇到那些似曾相识的热带景象，是否也曾牵动他的乡愁？多年后，他在返回国内的故乡，是否又有同样的愁绪？最近在读程美宝的《遇见黄东》，里面提到，早在18世纪就有海上大亨寻求来粤，只为对中国植物的兴趣，想开展在地研究。我想，这位大亨是找到了他关于中国的连接点。对于外地来客而言，华南的植物可称得上是繁盛且奇异。想必二十世纪五六十年代西方的人类学家欺凌热带时，也有同样的感受。那么超出凝视之外的部分呢？我希望我也能早日与此地建立更多的连接。先写到这里，祝一切都好，索尔，二零二二年二月十三日。
2: 嘿、hey, ，索尔，初期复工至今，尽管我还沉浸在度假的状态里，但也陆续开启了一系列写作、展览筹备和研究的项目。距离你上次的来信已过数日，这期间我和家人辗转成麦、海口和三亚，连续的旅行带给我的不仅仅是每日被塞满的安排，还有溢出的经验和记忆。姓莫，你提到华南的植物和帝国的旧闻，在这里，我很想跟你分享我在近期的阅读和游历。在艺术史家詹姆斯·阿尔金斯一本完成于上世纪末的著作《绘画是什么：如何用炼金术语言思考油画的致谢》中，他首先感谢了自己的父亲，接着是一长串的动植物名称，有山猪鱼、霸翁。金翅夜蛾、兰尼亚、马蜂、雄蜂、绿藻、秋期、柳树、山核桃、白蜡林、栗树、牛肝菌、鬼伞菌、石松、毛梗、金光菊、眉纹天蚕蛾、家纹、金珠、萤火虫以及体积蜂。感谢这些植物的色素，让人类借助绘画拥有了妙不可言的视觉体验。周初，我在城外红树林湿地公园度过了两日。几年前，我第一次在这里近距离观看火烈鸟，惊叹于这种祖先来自三千万年前、寿命可长达八十岁，且在鸟类学中无法被分类的生物。我在此行中特别记录了一些栖居在这片湿地中的动物植物，它们有白胸苦恶鸟、黑卷尾、翠鸟、小白鹭、池鹭、海南巨松鼠、海南水懒、树蜥、水椰、红兰李、海南海桑、木果冻、黄金、徐台、弹涂鱼。无边招潮蟹、桐花树不一而足。旅行途中，嗯，不禁想起我的一位在剑桥教授经济学的朋友，他曾独自乘皮划艇穿越亚马逊森林，很难想象他在漫长的一个多月中是如何与周遭的生命共处的。我已来三亚数日，第一站去了趟社交网络上盛传的后海村。尽管我曾游历过国内外诸多知名的海滩，但这趟短暂的旅行带给我的不仅仅是视觉上的精彩画面，这里可以理解为图像式的记忆，还有一种直接作用在身体和感官上的刺激。后海村位于三亚海棠湾最南侧。它是运送游客往返乌之洲岛的交通枢纽，近两年也因为冲浪和亚文化而闻名。从巨型的停车场，几分钟便可以步行到海滩。嘈杂的人声被低 j 的音浪时不时压过，又在音乐切换的间歇重新统领着这片土地。脸上抹着彩色防晒泥的冲浪游客们。在教练的带领下走向海边，为画面的远景增添了妙趣横生的一幕。这些冲浪者们密密麻麻地占据着整个近海域，像极了动物世界里海豹争夺生存空间的场景。或许上面的描述过于直接，但这恰恰是后海村的生命力所在。在这里，不同起源的冲浪文化、中国式消费主义和社交媒体式的旅游狂欢交汇。好似一切皆可速成，一切皆可混搭，一切皆可包容。至此，文字好像已经无法跟上我的旅行。虽然不知道我们的来信将在哪一个时间点结束，但日常的记录始终牵引着我去检视一些经验碎片，再将这些碎片汇聚成连贯的叙事，洞察自我，也连接我们共有的记忆。战别，一宁，二零二二年二月十九日。